0: 好，大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇、wow, ，现在呃，暑假快到了哈，我觉得今年夏天应该会特别热，为什么呢？这个除了温度，这个大自然的这个温度，其实现在每一年的夏天感觉都有新高之外，我对于今年的这个电力的稳定度也是感到相当的忧心。所以呢，今年在夏季来临之前呢，我就已经做了超前部数。我做了什么呢？我买了很多扇这个小小的、大的都有，就是可以充电式的电风扇放在我家哦。为什么呢？因为你知道，就是夏天大家其实，在这么热的天哦，没。没有冷气，几乎快要不能活。可是，当如果哎停电的时候，你有冷气，你也派不上用场啊。有电风扇你也派不上用场，因为它还是要插电。所以我在最近哦，我就开始觉得说，一定要有充电式的电风扇哦，因为呢，你把它电都充饱饱了，如果真的停电停它个一两个小时，你至少还有一些充电的电风扇可以稍微来这个呃纳凉一下。但是哦，一到六月一号开始，这个夏季电费一涨价哦，再加上大家用电量这么多，其实你就会发现每个月的电费支出真的多很多。根据呃这个。进一步的统计哦，台电这边统计，他们每年的夏季电价，如果说因为它是用这个呃，看你用多少度，它是有不同的集距嘛，但是平均算下来，它可能会比你平常的这个电费，呃，有的要增加到一倍，甚至一倍以上都有可能。所以呢，在夏天的时候要谈如何节约用电、节能这件事情，就非常非常非常的重要啦。今天我们请到的这位来宾实在是太厉害了，他。全家的电费不到五千块，有人说不到五千还好啊。哦，抱歉哦，我要跟你说的不是一个月，是一年，一整年全家的电费不到五千块，我真的是不敢相信我的眼睛哦，真的是太神奇了，杰克。不过他不叫杰克，他叫阿甘。让我们来欢迎呃台达电子文教基金会执行长，欢迎阿甘执行长。哈喽
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 你的名字到底应该要念庄阳乾还是庄阳干？
1: 其实是念乾啊，气候变化、地球暖化，干其实是更严重的一个问题。<笑><笑>
0: 好，所以哦，呃，你知道，因为我们是这个认为一定要念张杨乾才对，但是呢，这个阿甘可能更加的让大家呃觉得比较平易近人、亲近一点、哦、所以呢，就呃，我们就在这里称呼您为阿甘执行长。不过阿甘执行长，我要先来问一下，这个全年电费全家不到五千元这件事情是真的吗
1: ？是啊，这个是做过一些尝试之后啦，那当然。呃，我们一开始是从小朋友出生之后，呃，就从两个人，然后变三个人到四个人这样去算。那现在即使人稍微增加，呃，看起来用电就还是在这个上下。只不过因为随着女儿越来越大我、哦、现在开始要分房睡，那有一阵子就发现，哎，好像有点呃超过，特别是去年呃我房后那那段时间哦。在家的时间拉长之后，那个电费就相对来说有增加，但是也没有超过一万。但是像今年就是在 work from h m 的时间比较短，那大概还是可以控制在五千左右
0: 。你说的是一年吗
1: ？全年啊。
0: 全年吗
1: ？其实没有那么难，真的
0: 。怎么可能？哎，你知道夏天呢、啊？我要跟你讲哦，就是你，那我先问你，你住在山里吗？
1: 没有、啊、住在市市区啦。嗯
0: 。那。连公用电费耶、欸
1: 呃？我们公用电费其实没有很多，我们院只有一个电梯，对，所以、呃、我之前住的那一社区，在呃，相对来说公用电费要负担的就比较多。那这个是家里的电
0: ，我我跟你说哈，我有一段时间呢、啊、租房子，然后我的那个房东他的冷气就是古董冷气。真的是古董冷气，那那个房子它又有一个问题，就是它我很喜欢它，因为它就在河边，呃前，所以我们的那个阳台看出去就是就是河跟树，哇，非常非常的美哦，在这个呃，我觉得在台北能够有住在这种房子是很幸福的一件事。那它有一个大大的落地玻璃窗，但是它最大的问题就是它西晒，所以到了夏天的时候，我跟你说那个热其实是,是会烤焦的那种热，所以那个。电到了夏天的时候，冷气实在是没有办法不开啊。然后他用的那个古董冷气哦，真的非常可怕。就是现在其实已经很难找到那种很大很大一台压缩机放在外面，请这个师傅来修，已经没有什么师傅要很老很老的师傅才会修那种冷气哦。他每一次都跟我说：“你要不要叫你的房东换一台？”他说：“第一个，这个已经快要二十年，都已经没有零件了。第二个，你知道你每个月的电费要花多少钱？”我说：“我当然知道，你晓得吗，阿甘？”我一个月就在夏天的时候，就是因为那个冷气，我一个月的家里面的电费就要一万块
1: 。其实完全可以理解哦。基本上现在，如果我们建议一般民众，如果你要看你家里面冷气要不要换的话，如果有年限来看的话，差不多九年就该换。甚至有些比较呃想要省更多电的，其实六年就该换冷气，因为冷气有、哦、它在用电，它越新的冷气是越节能的。比如说，现在市面上最节能的冷气哦，如果是以一个大概四平左右的空间的话，它一年呐、啊、用电量跟你家的电热水平其实差不多。真
0: 的假的？
1: 一年哦，你看你如果电费用三块去算的话，这才也不到一千块啊，
0: 真是不可思议。就
1: 是科技其实已经进步得很快，只是因为大家对于冷气的想象哦，就是它还冷，它没有坏，我就觉得可以继续用。但其实呃，随着气候变迁跟暖化这样的双重冲击哦。呃，我觉得有些时候我们对于这种呃使用电器或是使用一个设备的时候，还是要看它整体在生命周期里面对环境所造成的可能的一个伤害。呃，并不代表说你不换你就是环保。呃，有些时候其实要去做这方面的一些研究啊。
0: 对啊，但你知道房东就这样啊，因为房东如果他要换帮我换冷气的话，他就觉得那是他多的支出，因为反正电费是我自己付啊
1: 。因为我租房子的时候，我大概都是自己买冷气的。对啊，就我自己。买。个小的冷气，然后就是跟房东说，我大概会呃离开的时候会会带走这样子。哦
0: ，你有说离开的时候会带走哦？我们的房东是说，你如果换了之后你，你呃没关系啊，你可以换啊，但是你走的时候要帮我复位，就是<笑>。我的冷气还是要回来，那是不可能的嘛？因为整个都拆掉不可能，所以就只好继续。然后在那里，哇，我觉得这个住了三年，那个电费真的是太贵太贵了。家里面几个大的，大家会想到的几个大的电器，可能第一个我们我们要来研究一下。刚刚我们其实就已经带到了冷气这件事情。不过刚刚阿甘你讲到就是说。哦、呃，如果你换新型的冷气哦，你这样子一年因为冷气而这个这个支出的这个电费，其实可能跟电热水瓶差不多。这件事情这真,真的让我觉得非常的惊讶，怎么这么便宜？那但是呃，当然呃，除了冷气之外，还有洗衣机、电冰箱，这三个都是，尤其是冰箱，冰箱根本根本是二十四小时没停的嘛，二十四小时不停。而且现在你看，像我家现在有两个冰箱哦，在去年的防疫期间啊。就变成两个冰箱，然后呢，今年又多了一个冷冻冷冻的冰箱，就是冰箱很多。那冰箱也是呃比较大的这个费电。那那是不是可以跟我们说明一下，就是真的家里面呃，我们其实每天在使用的电器，真的最耗电的是哪些
1: ？呃，当然这看你一开始买的时候有没有去呃认识这个节能标章啊。一般来说，我们当然会建议大家是选节能标章一级的。我们知道说，如果要靠选节能标章一级的跟没有节能标章哦，你要靠省下来电费回本哦，在台湾有点难度啦。我们刚呃，我刚也上网再查了一次最新的冷气的节能标章哦。如果是刚提到这个三百多度电的一年的这样的一个产品，它其实跟没有拿节能标章的，大概一年可以省下大概六百块到八百块。那这个导致说诱因呃就不是那么高，这也是为什么。一开始我们在节目里面提到，为什么要有夏季电价？呃，它夏季电价不是说政府想要趁这个夏天的时候多捞你一点钱哦，是希望让这个电费的一个成本比较接近实际上发电的一个成本。因为大家都知道，台湾的电价其实是全世界应该是第二低的吧？就我们从手上拿到这这样的一个资讯，台湾又不产煤也不产石油，那呃在这里面还没有冲到一定的比例，那。为什么有这样的一个资格去使用这么低的一个电价？其实某一部分是因为，呃，当我们把一些外部成本，它等于就是没有算进来了。所以夏季电价其实某一程度是让它更接近，呃，这个实际上我们应该要付的能源的这个价格哦。对，所以当你这个比较趋近合理化电价、合理化这个价格的时候，你就会比较去思考说，我是不是只是买这个商品而。呃，在它的服务上面，这些计价同步也要去做一个计算。这里可以呃介绍各位听众朋友，您可以直接上能源局，它有一个叫做能源标章的网站哦。那个网站设计的，我个人认为不是特别 user friendly 的。不过它有一个叫做节能比一比，点进去之后，你可以选它里面有各式各样的一个电器，然后你可以去选说，比如像冷气，就是看你家里面几坪，那它就会有列出这样的坪数。相对的这些呃冷气的不同的品牌，哪一个大概节电是节多少，跟没有能源标章的大概可以省下多少的一个电费？刚呃主持人提到的这个电冰箱啊、冷冻柜啊，这个也都有。所以当我们在选择呃电器啊，或是我在看家里面最主要这些耗电的、啊，我觉得第一个应该是去证明说。呃、第一个当初买的时候有没有呃这个节能的标章？那如果有的话，你可能要去看一下这个节能标章是几级，然后再来就是评估一下到底已经买了多久了，因为通常、呃、可能买了五六年之后啊，当初可能是节能一级的。啊，现在已经被呃排到节能五级了。那相对来说，它就比市场一般来的，一般来说这样的一个设备是要来得耗电的。那当然，在有些，比如说是我去年买的，那我希望它的呃能源啊去使用去更好啊。当然还是有一些撇步哦。呃，比如说像主持人您新买的冰箱，我相信它的每一层现在应该都是用抽屉式的吧
0: ？哎，对对对，那个冷冻柜啊，都是。一整个冷冻柜门打开，就全部都是一层一层的拉的
1: 。它的好处就是让你开冰箱的时候，它里面的那个冷空气也不会跑走。哦。因为以前我们买的冰箱是一打开都跑走，所以我还要自己去贴那个透明塑胶布、哦，去让那个冷空气在这里面
0: 。哦，所以你的你的冰箱打开来是有塑胶布的那一种透明的那种、哦。
1: 因为现在还没有换成这种最新的，每一个都是有拉槽的。那另外还有一种方式哦，就是其实当你放东西进去的时候，呃，我记得有一个研究哦，也蛮有趣的。他说你冰箱里面冰的东西哦，大概百分之八十最后其实是丢掉的
0: 。对我也常觉得，就是冰箱里面有一个神秘的黑洞，嗯、就是东西进去之后呢，哎，不是你在想要它的时候找不到，就是你就遗忘了它，然后所以到最后发现的时候都是拿去丢，真的很浪费电哎、欸。
1: 对啊，所以这个时候会建议在冰箱的外面哦，你可能贴一张纸，那什么时候放个什么东西去在上面可以做一个记录啦。啊，当然这是比较草根的一个方式啦。那当然，呃，也还你可以，如果未来这种冰箱里面有这种 AIOT 的设备，直接在手机上看到你哪一层。<笑>当然，当然比更好了
0: 。我现我现在也有一个比草根稍微好一点点的做法，就是我全部的这种，我就买回来的东西，我都把它移到透明的保鲜盒里面，因为啊，你让它一目了然。我觉得东西最怕就看不到。你看不到，你就会忘记它的存在，所以把它们全部都移到这个透明的保鲜盒。第一个，其实呃，有的时候保鲜盒的保存还是比什么塑胶袋啊这种保存要好。那呃，就是保延长它的保鲜期限之外，我觉得它被我遗忘而过期丢掉的可能性也降低了一些。
1: 如果你的电冰箱平常没有塞太多食物的时候。我说传统的这种其实也是有可能会耗电的，所以这时候我会推荐，呃，会建议啦，在冰箱里面你可以用百分之八十满，那如果有空的空间呢，你可以去用这种空的水瓶装满水，去让这个水瓶变成一个冰晶，不论是要自己喝冷水也好，或是将来制冰也好，甚至单纯放在冰箱里面，呃，你关起来它就等于像是一个，呃，可以持续散发这个冷度的这样一个冰晶，这也是一个方式啦。
0: 有点像我们用保冰袋装东西的那种概念、欸，所以我都不知道原来冰箱太空其实也不是一件省电的事、欸，哎，
1: 对，那当然冰箱還有它放的位置啊，哦、它的散热的地方，就像冷气一样，它要预留一点空间，不要离墙壁太近啊，等等的。那这个我相信安装的时候师傅大概都会，<哇>呃，会会跟呃一般的消费者来去做一个说明啊。那对于呃像是洗衣机的话、啊。其实过去网络上有传闻说，洗衣机你可以不用在白天的时候洗，你可以在晚上的时候洗。因为如果家里面有升起时间电价的话，晚上十点半到早上七点半，那它是离峰时间的电价。那如果是在非夏季、非夏季离峰时间电价大概是一块五左右吧。那如果是夏季的话，应该是一块七。那这比它尖峰的时间用电哦、喔，就如果是时间电价，尖峰时间用电。呃，夏季可以到我印象中没记错的话，大概是五块多，就是有这样的一个落差。但是如果家里面没有申请时间电价的话，其实你什么时候洗衣服是没有差的啦。那我自己家里面，因为我家有，就像刚才主持人提到，有装很多这个电风扇的电池哦，就是这种储能型的这样电。我自己家里面其实有装一颗电池，就是我利用晚上的时候，把10点半之后离峰的用电出起来。然后等到尖峰的时候，呃，来去做一个使用。但我的电池没有很大，大概就 2.59 度 kW、嗯。对， okay, 所以呃，这个的电池其实让我在比如说假设哪一天突然停电的话，呃，如果不使用冷气，光是冰箱以及其他一般这种呃必要性的用电支出，大概可以使用7小时左右
0: 。哇，哎，这种电池是不是有点类似像是车子上面的这种电池一样？
1: 是啊，其实现在很多人喜欢露营，<对>渐渐的我看到也有蛮多人做这样这样的一个电池 A W H， 要一度电或是两度电，那我大概是2点多度电。那当然这样的一个方式哦，它是可以把离风的电存起来。就是我们通常看到电为什么会跳电，是因为尖峰的时候太多人去用，那我们就用离风的电去把它存起来。那这也是一个方式可以给大家参考了，因为现在。呃，我当初买的时候五年前选择还不多啊、呃，主要是用台达自己的设备。那可是现在在网络上其实很容易找得到类似相关的嗯这些供应了、啊。那当然，如果家里面有机会可以装太阳能板的话，也鼓励大家装太阳能板了、啊，因为呃假设呃真的主要的电网没有供电的话，至少自己家里面的电啊存在电池里面是还可以达到相关的，就是别人家没有电，你家还有电。这样的一个效果，
0: 天哪，好先进哦！这真的是，这确实果然是台达电，<笑>台达电。因为大家知道，就是一般人可能比较不会去想到这件事情啦。呃，所以你们家也有这个申请时间电价吧
1: ？对，我们有申请。其实现在申请时间电价有另外一个好处哦，就是台电它其实有开发一个 APP， 就是可以直接随时去看里面家里的用电。哦，像像我现在就可以知道我家里面，因为我老婆小孩现在这个礼拜是 work 防控啊，他们就必须，我就可以看到他们在家里面到底是开了几台冷气，有没有额外用了很多电这样子，然后就会打电话提醒他们
0: 。<笑>好可怕哦，一直被监控。
1: <笑>一般现在当然呃，这种叫做数位电表已经越来越多在换，但如果没有申请时间电价的话，呃，好像是没办法启用这样的一个 app 啦。哦，另外去装， oh. 可能是用勾表的、啊、这样的一个， oh. 呃，这类似这种智慧电表的一个方式
0: 。其实我觉得哈，这个都是环环相扣的。会去申请时间电价的人，可能才会呃比较想要知道现在每一个时间点上我的用电状况如何。你知道我的意思吗？就是这，就是也就是,也就是说，他对用电这件事情，或是对省电节能这件事情是。非常有兴趣，或者是认为认真想要在执行的人才会做这件事情。好，那我们刚讲到，对，我们刚讲到这个电器哦，呃，冷气我们讲了嘛，对不对？然后冰箱，然后洗衣机，这三个真的就是我们家里吃电用电最凶的吗
1: ？基本上是，但是如果你用一整年来看的话，呃，呃过去这种灯泡其实它占比也不少。对，这这个、可能会超出一般人想象啊。当然，现在因为 LED 灯的呃越来越普及了，然后它的省电效率也比这种呃不论是已经禁止制造的这种白炽灯，或者是传统的 CFL 的省电灯泡都要来的省电的多呃，所以对一般家户来说，呃基本上你现在如果灯泡坏了，你去市场买，大概也都只能买得到 LED 灯啊。对嗯，因为已经是普及了，这其实也带给我们另外一个。呃，其实在政策上的一个推动，因为台湾好像是全球第十四个国家禁止呃白炽灯泡的销售，那就是它禁止了这种比较耗能的灯泡，那自然就使这种新的节能的呃灯具能够被更广泛的一个使用了、啊。所以如果家里面呃听了这期节目想要做节能，我觉得第一步呃最简单的就是可以去买 LED 灯泡去置换掉自己家里面的传统的这个。灯。
0: 就租房子的时候搬家，第一件事就是把所有灯泡都换掉，因为你知道，就是呃，如果我们的听众朋友你是租屋族的话，其实租屋族最讨厌就是我我没有办法，我没有办法尽情的去照我的我的想法去改造这个房子嘛。我想要换一台冷气，但是呃，房东可能不同意，或者是我想要换一个冰箱，或是我想换一个洗衣机，那洗衣机很旧，房东可能不同意，除非除非我我把我走的时候我把这个洗衣机留给他哦，哎，我之前曾经。就有一个房东哦，他的沙发真的很旧很旧了。那我就跟他说，我想要换新的沙发。那呃，等我走的时候，我沙发会留下来给你，这样 OK 吗？他就说 OK。<笑>所以我，我到我我比如说，我去租房子，第一件事情你可以做的，然后呢？就是我觉得就是把所有灯泡都换掉。买 LED 灯的时候，你可能会觉得哇，这一批一下买下来很多，但是但其实它是真的比较省电的灯泡，这个是一个。那当然，呃，我们讲到有很多很多节能的节能的一些方法，比如说像刚刚阿甘执行长讲到的，就是像是如果你有呃申请时间时间差这个电价，就晚上可能比较便宜的这种，你可能透过他的 App 就可以看到。电表，所以现在家里面正在用几度嘛，对不对？那呃，假设没有这种呃，是没有这种就是分秒都可以看得到的。其实我们家现在的电表到底能看出什么吗
1: ？呃，其实这也是一般的蛮困惑的，因为现在大部分人电费其实都是转账，<对>你基本上只有收到账单的那一刻，你知道你大概。过去两个月用了多少电？那大概也来不及去做一些改变了，所以能够及时知道说，呃，自己用多少电，大概目的在这里啊，因为你可以做一些调整。那如果不能及时，其实当天知道，大概你也会知道说，哦、呃，那我接下来的时间我可以做哪些的一个改变哦。所以以前我在呃，基本上带小朋友回家的第一件事哦，就是先去电表室抄电表，就<笑>可知道每天大概，哎，前一天大概用了多少电。然后后来我们找房子的时候，那个小朋友很好玩，都会跟那个代销业者说：“你那个电表室在哪里？”就是第一个，都第一个去看电表。那个房东业者都觉得我们很奇怪这样。对，但是养成这个习惯的话，其实你就会知道说，我对于能源是重视的，我随时在看我是不是多开了一个什么电器，或少开了一个什么电器，它的用电呃会有这样的一个落差。
0: 阿甘阿甘，我不行，我一定要问一下，啊、你是从小就对于节能这件事情这么的执着，还是因为你的工作的关系
1: ？呃，你是想
0: 做一个实验吗？你刚开始的时候到底是怎么开始的？你告诉我。因为、欸、我
1: 跟您一样念正大新闻系<笑>我，我毕业之后就在几家媒体。那那时候我一直想要跑这种环境线的，可是不知道为什么那那时候环境线就一直没有这样的一个缺。那后来我就到英国，那主要是因为那时候看到台湾。大概从两千年以,以来哦，就是有许多这种土石流啊、极端降雨，那时候就很好奇，到底这背后的成因是什么。所以我那时候到英国就是去学气候变迁嘛。可能那时候在台湾其实很少讲，可到英国的时候真的眼界大开哦。他几乎每个礼拜的《卫报》（Guardian） 几乎它会有全版的页面啊、呃，在谈到气候变迁在全球各地造成的影响。因为这样，当我回来，那进了台达基金会之后，呃，当你要解决这样的问题，当然你某一程度就是从节能啊、创能啊、呃跟呃储能这几个方面去做着手嘛，对，所以。那时候就想说，那除了一方面是在做这种风险传播以外，那是不是有可能自己自身也能做起？当然，公司自己已经做很多，台达也是已经宣布在二零三零年就要达到 R E 一百的公司，二零二五年其起在台湾它就百分之百使用再生能源了。可是我大概是二零零七年进来的，所以那个时候我就会想，那我自身能不能？特别是从节能这边可以开始做一些尝试，对，所以就把各种在在国外看到的，在跟朋友讨论的，都把它整合在这里面了，那就带着小朋友一起做这样子。可是呃，这其实并不是一件好事哦，因为小朋友有时候被被要求多了、哦，他们就会就会反抗。呃，比如说我从小不让他们吃牛肉，因为牛肉排放比较多的二氧化碳。<笑>当他们进了小学，吃了第一口牛肉之后，他<笑><笑>就觉得牛肉太好吃了，然后就是只要是我不在，他们就会跟他妈妈去吃牛肉。对，这其实是一个、呃、物极必反的一个状况了，或者是，
0: 呃欸、等等等等、啊、我跟你讲，有关于低碳生活这件事，我跟天鸿朋友说，我们一定要再找这个时间访问阿甘哦，因为他的低碳生活，我们今天本来是讲省电而已，但是不小心就讲到，因为其实这两件事情他是。它是串在一起的啦，但是这个阿甘执行长的低碳生活也是落实的非常非常的认真哦。刚刚都已经讲到这个会小朋友会反抗这件事，我其实也在想哦，比如说你你你在节能节能这件事情上，比如说用电呢、啊，你要求家人等等的，你老婆不会反抗吗？
1: 会啊，<笑>我老婆是香港人，然后香港他们冷气的开关哦，不是要找遥控器哦，他是直接坐在电灯的开关旁边。我觉得他回家两个东西在一起推。以<笑>对，所以在来到台湾之后，他会觉得我、哦、这个限制差很多，又要控制温度啊啊！我家里也有装这种全热交换器，所以在晚上的时候又要利用夜间的这种冷风进来，所以冷气都是调到，比如说三四点，它就要自动关掉，然、啊、后这时候就要切换全热交换器，他哎<對>，啊、觉得很麻烦。然后我家里面也有一些节水的，我是用洗澡水回收去冲马桶，对，养了好几袋这样子。对，那他每次就是在网络上骂我<笑>，就是就是，有的是在台湾受苦，<笑>真
0: 的好烦哦。哎<对>、欸，不过真的，你因为如果我现在把这个阿甘执行长告诉我们的这些，他平常日常的生活，就是落实在他生活里面的节能方式、省电这件事情，做了哪些，我跟。听众朋友分享，我来看一下大家能不能接受。首先，刚,刚就是讲勤看电表嘛，光是这件事情，他人在外面，然后监控太太在家里面用的电的度数，我就已经觉得，哎呦。<笑>然后还有关上备用电器，呃，其实我都不太知道什么叫备用电器、欸，哎
1: 。呃，其实就是这个电器，当你没有用的时候，你如果看它就
0: 叫备用电器，
1: 呃，它就有这种待机电力了，比如说像是呃。对啊，电视你就会看到一个红红的，有没有？对啊，那那个其实方便你能够快速开启的，那它的设计也没有错呃，那现在当然对于这种待机电力也都有一定的节能的要求，但是你如果知道自己接下来十二个小时根本就看不到电视的话，老实说，它用这个待机电力就纯粹浪费而已了。对，所以在家里面，我们就会去找这种，就当你像睡觉的时候，是最好找这种待机电力在哪里的时候。就我明明就在睡觉，那假设那天很凉，没开冷气，家里面还有三十几瓦的这样的一个电力，那你也许就可以去找找看，是不是呃，比如说像你的开印机啊，像你的有些人甚至连电锅都会一直插着、哦，嗯，电锅啊，然后呃，那另外就是像一般的 DVD 啊，像、嗯、呃大家没有 DVD 啊，嗯。呃这种游乐器啊，还有电视啊等等的，
0: 嗯，这些就是，所以我想，如果家里面会想到，呃，就不看电视的时候就把插头拔掉，看的时候再插上，人真的非常非常少啊，确实。好、哦，但你们家
1: 装一个延长线啊、嗯
0: ？哦，就是把延长线的那个开总开关关掉，这样子，这
1: 样相对也比较简单。然后它其实另外一个好处就是。呃，据说有也比较安全啊
0: 。对啦，也是确实好，所以选购 LED 灯， ED 这个我们刚刚讲过了，选用节能产品，你会去看这个节能标章。其实现在很多人都会做这件事，只不过确实哦，刚刚阿甘一开始就点出了一个重点，就是说有一些节能，比如说它是一级跟二级，但是你去换算它一年省下的电费，跟你现在要买它付出的这个呃费用，其实是不太成比例的。真的，因为你可能省到几百块的电，可是呢，他跟你说我是一级标章，他可能就是要多好几千块，所以呃，当然这个是大家自己去算。然后还有淘汰掉吃电的旧电器，刚刚我们也讲到这个呃冷气的部分就是啊、哦，那还有一个很好玩，阿甘说穿织料薄的衣服，你们家其实在穿着这上也会特别注意吗？
1: 呃，就是不会穿比较厚的啦，就在家里面能够穿，人多凉就多凉这样。哈
0: 哈哈，打赤膊常常会有这种情况，
1: 还还是会穿一下，那个玻璃对面会看得到。对，
0: 好，然后吹电扇，其实电扇一直都被呃，就是很多很多的这些在推动呃节电的专家们说，它真的是一个非常好的辅佐，你在整个空调上面能够达到更好效能的产品又便宜，对不对？
1: 对，因为你其实吹冷气是让自己有一个舒适感，那你基本上呃，如果用电扇的话，你就可以把你身上的这些热气哦稍微带走，那你的冷气就不用开到太冷，其实有调成效果。其实还有一个、哦，因为我有看到主持人的脸书上面最近有在推那个除湿机哦。一般来说，如果在一个空间里面，它的湿度是比较低的话，它的冷气的温度就可以开比较高。哦，这是因为我们感觉到热是因为体感温度，但是它的舒适度啦，但舒适度其实跟湿度是非常有关的。是为什么有些时候你会觉得啊，冷气已经开很冷，但因为很湿，还是觉得很不舒服，就
0: 黏嘛，哈、哦。所
1: 以这两者其实呃也是一个 trade off。但你如果是到，比如说是坐在户外，那有时候会有那种喷水的那种，就让你有凉感,感，嗯、那又是另外一个效果。对，这它就是利用这种呃。蒸发把你的潜热带走，两者的做法不太一样，不过都是利用这种温湿度彼此的一个交换，去让你呃呃体感温度感觉比较舒适
0: 。对，然后最后一个省电的好方法就是把你家冷气关了，直接去卖场呵呵逛商场。只不过最近因为这个大家知道疫情的影响，所以真的啦，这两年疫情的影响让大家家里面的电费确实比较高，而且水费也变多了，对不对？因为因为都在家里面呢、啊，就是一直煮饭，一直洗碗，一直煮饭，一直洗碗，真的是用很多。
1: 很夸张的是，我去年家里面当三个人跟四个人的时候，用电居然差五度，不是多五度，是少五度哦、喔。
0: 哎、欸，为什么会这样
1: ？就是我如果在家的话，自然就会少五度。有<笑>些时候真的只是习惯，比如說你吹冷气的时候，你是不是把该关的呃门都关好，然后把该折都折好，我<笑>就插在这里。
0: 好了，我知道了。我们这一集已经找到了省电神器，基本上就是阿甘本人
1: ，人人都可以是省电神器啦。怎么这么多？就是当大家开始注意到用电，那自然而然用电就会省下。哇
0: ，所以你们家不只是省电很认真，省水也很认真。比如说你刚刚讲到，你们会你会把一些水拿去做一些其他的事情。你知道，像是前一阵子梅雨季的时候啊，我今年的梅雨季是真的很夸张。哎、欸，我在这边顺便跟大家这个分享一件事情，这也是呢。那因为呃，大家知道我很喜欢这个团购好东西啊。那我今年有团购水果，我现在因为这几年团购水果都是一些呃台湾的很棒的一些农产品，像芒果啦、荔枝等等。我也是因为跟这些农民哦，现在已经变成真的好朋友，我们都是直接跟产地，就不希望说农民的辛苦就是中间经过层层剥削嘛。希望农民真的是可以从产地到餐桌，希望能够落实这样子的做法。我才知道、哦、他们在这个所有的农友界都有一句，就是两年好就是一年。年坏，这个只收成，而这个中间最大的因素是天后当中的就是雨水。所以呢，他们说两年好，就是水果都怕雨水，所以当雨水越少，水果就会越甜。所以像去年、前年都很好，可是今年呢就会不好。为什么？因为今年雨下得多。所以其实，在预估这个雨的状况也是一样，像去年梅雨期很短，前年根本几乎是空梅，哎，今年雨就下得很多。那今年雨下得很多，我们家厨师机真的是一天三台都二十四小时开着。我跟你说，那个水，请问我问你，留下来我到底要怎么留嘛？我就是马上又要再除了啊！大家都说、哎、呀，冲马桶，我那时候就不想尿尿啊。呵呵那我那个水，我要拿它干嘛？你那个水真的有办法？我也很想要把这些除出来的水都存起来，但是我真的不知道把它放在哪里，也不知道怎么使用。有没有一些比较方便的方式？光是这一件事就让我觉得很困扰了耶
1: 。当然，这看每个人的生活习惯了、啊。我家里面是可以忍受。浴室里面多两三个桶子，所以我像呃这些水我是可以收在桶子上面的，包括我洗澡呃是站在桶子里面洗的啊，就可以直接把水存起来。然后另外我的浴缸在全家人洗完，我两个小朋友现在是一起洗澡的，所以他们洗完之后的这个浴缸的水是会存起来。那我们在里面会装一个沉水马达，那这个沉水马达会连到<咳>马呃马桶的这个集水集水槽。那当我要冲马桶的时候，嗯、我就是从这个浴缸里面抽水，抽到我的集水槽里面，然后再一次做冲去。对，所以用这样的方式，大概可以省下家里面三分之一的水啊。所以我的用水费就是纯粹看用多少水的话，平均一个月大概是四十五块吧，远低于那个基本费啊。不过是因为老实说，因为我们对于水真的蛮浪费的，就是我们其实是用水库很干净的水在冲马桶。那你像看。新加坡最近不是还还，他们最近讲他们的啤酒哦，是用新加坡人的尿去去酿的，嗯、呃，讲的好像很恶心，但它其实就是回收了所有的污水之后，呃，净化再把它抽回去上游的一个水塘，所以他们的水系是不断的循环在用的。可是在台湾，我们就是雨水下下来到呃水库，然后真的水库的水到你家的水塔下，它是命比较不好，就直接拿去冲马桶了。然后其实是很干净的水，对，所以当我们真的缺水的时候，呃，那个李鸿源教授常常都会说，台湾人没有资格说缺水了，讲的就是其实一般人对于这种呃节水的概念，其实还还不是这么
0: 普遍、啊、哎呀，不过你这样讲真的有打动我哎、欸，你刚刚讲到说我们是用很干净的水在冲马桶这件事情，真的突然间瞬间让我有罪恶感。<笑>真的吗？对。有因因因为其实大家我觉得是没有这个意识哎、欸，真的没有意识到这件事情，那所以就是也没有更好的方法。比如说像我，我就好想知道说到底大家除湿机的水，尤其是像今年特别有感，因为今年真的太湿了。我真的是每天三台除湿机，大概都可以除出各除出两两桶水。那我用的又是那种比较大的，比如说都是五公升、六点五公升的这种这种水箱。哇，你看每天要倒掉多少水？我在倒那些水。的时候，如果如果真的有上厕所，就赶快就是用；没有的时候，我真的有罪恶感，我就觉得我浪费掉水。所以，呃，好像也没有，你就说嘛，就是可能会让你觉得在环境当中多了一点东西，比如说多了几个桶子，多了几个大水桶，甚至一个水箱。但是，但是它就是可以让你做做到一些省水，当然也是省钱。只是，呃，这个生活，我觉得真的是这样，就是。这个变成是全家人要一起来做的，到底你甚至可能要把家里面做一些改装都有可能。那这个部分哦，我真的很希望下一次有机会可以再来请教我们阿甘执行长，就是说，包括你的低碳生活怎么实践，你碰到家人的反弹你是怎么跟他们做说明？呃，还有小朋友，小朋友真的可能会觉得一一种就是完全被爸爸爸爸改造。也变成一个这个省电小达人，可以参加各式各样的省电比赛、征文比赛、画画比赛。但另一个有可能就会觉得，就跟同学相比，就是说，哎，我同学这样子，他们过得好轻松，为什么我们要这样？有机会哦，真的要好好的再来跟阿甘来聊一聊。那今天因为节目时间关系，到最后我们还是要请阿甘针对今天我们的重点，也就是节能节电这方面，是不是可以提供我们一些呃好用的相关资源，在生活妙管家这个单元要提供。给大家，首先，呃，你想要推荐什么样的好用的，或是你觉得很方便的省电或节能的工具，可以给大家。我觉
1: 得最实用的是，是呃，刚才提到这个节能标章的网站哦，其实你就在 Google 打节能标章，那就会出现能源局的这样的一个网站，那你就进到这个节能比一比哦。然后呢，如果大家这个礼拜有时间的话，因为刚刚也进入夏季了吧，你可以去查看看你家里面冷气的型号有没有。面，然后去做一个比较，跟现在最节能的呃型号比起来的话，到底它是耗能耗多少？对，因一般人买了电器之后，其实大概就买了就买了，就不会再去在意说它大概耗了多少电。那如果听了这期节目，呃，特别是这个亲子节目哦，让。小朋友也可以一起来参与啊，就像侦探一样去查查看这样的一个型号，呃，到底还在不在节节能标章里面，然后跟最节能的来比，也许会有一些蛮令人惊讶的一个发现啊，呃，也许有这样的一个网站，大家可以呃试着上去看看。然后再来是台达基金会，我们在莫拉克风灾的时候、啊呃，包括台达的集团的创办人以及台达公司本身、啊、我们捐赠了一个学校叫纳马夏米全国小。那刚才提到这些节能的方式、啊，其实在国小里面也都有运用。那他在去年底哦，拿到了零耗能的一个认证，是国际上的一个认证，哎，呃， e r 所颁发的，他也是亚洲第一所拿到零耗能认证的一个学校 ，Zero。那我们有把它做成一个绘本，这个大家有兴趣的话，也可以呃上网查来看，因为这绘本里面有一些故事，那这些故事也许对于在呃比较低年级的小朋友，他们对于节能如果觉得。太 heavy 的话，这这种绘本可能是比较好的一个呃刚开始接触的一个方式啦、啊。这也提供给大家做一个参考嗯。
0: 嗯，好，今天非常谢谢呃执行长呃，让我们收获满满哦。其实呃大人听到都会觉得非常的不可思议，但我倒觉得如果我们能够呃从小就开始带着孩子一起做起，可能小孩做的会比我们更好一点，因为习惯都是养成的，我们可能都已经有一些很烂的习惯了，现在要扭转呢，需要花一点力气。但是小朋友现在还在，呃，白不不能说白纸，现在应该应该<笑>有点大了，已经有受到一些大人的影响。但是也许从这个小开始做起，就跟所有的教育一样哦，从根本开始做起，我觉得应该是会越来越好的。所以今天很开心，很开心有这个机会可以邀请到台达电。电子文教基金会执行长张扬前、阿甘执行长来跟我们聊怎么节能省电。谢谢阿甘，我们下次再聊哦，哈、哦，一定要再来聊。好，那。非常谢谢阿甘，所以呃，刚刚阿甘局长讲到的这些呃推荐的东西哦，你只要参考我们现在 Podcast 下面的资讯欄，节目资讯欄都有连结，会连结给大家。非常谢谢大家今天收听我们的家庭经营员，我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育、乐生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下哦，也欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。